0: ha sido 10 años, 10 años de sudor, lágrimas, sacrificio, esfuerzo, decisiones que tuve que hacer por el bienestar de mi familia, poniendo en pausa lo que es la carrera de Luis Forza. Fueron 10 años donde yo no encontraba mi identidad, pero de ahora en adelante ya pude encontrarme y soy el salvador de la CEDULUA y ahora el salvador del campeonato de Puerto Rico de la CEDULUA. Así que venga quien venga, aquí está la prueba Soy el salvador y estoy para defender el campeonato como se merece.
1: Oye, 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 Alex Torres de la Trifulca Wrestling Media junto a Yomar Geraldo, Y en este episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interview tenemos uno de los luchadores más hablados en los últimos dos años. Ahora mismo es el campeón de Puerto Rico de la empresa de la CWA y es parte del grupo más radical más importante de la lucha libre en Puerto Rico, los On Traditional. Oye, sin más preámbulo, con ustedes, Luis fuerza sí. oh, hey, bien
2: Bienvenido, bienvenido.
0: Ay, gracias, gracias por la invitación y de verdad es la primera vez que hago un podcast, siempre he querido hacerlo. Me gusta hablar mucho, así que espero que estén preparados. Y qué bueno que está
2: con nosotros papá.
0: Y es algo que siempre quería hacer y sé que va a ser algo bien divertido y bien interesante para, ¿verdad? Para los que lo siguen. Bueno, pues muchos saben mis comienzos, mi trayectoria y como yo digo, vamos a
2: darle. Vamos.
1: Ya me robaste la línea, pero pues sí, vamos a darle entonces,
2: Omar. Vamos a empezar. Pues mira, vamos rapidito. De pequeño era fanático de la lucha libre.
0: Definitivamente, mano. De verdad que desde que tengo cinco años, mi papá siempre me ponía a ver la lucha libre. Recuerdo la primera vez que yo vi lucha libre en televisión fue cuando estaba WCW, en uh-huh. guerra con, uh-huh. con, con, con Dudo Luis. Sí, y los Monday Night Wars. Ya... Y ya de ahí, desde pequeño, pues yo me gustaba ponerme los calzoncillitos de fresca, <risa> compraba uno de, de chiquito y mi papá siempre me ponía a, a jugar. Mi papá es luchador, pero él antes no luchaba, él antes boceaba y él okay, se había quitado del boceo, pero él siempre le gustó la lucha libre. O sea que dio la mala pata, como yo digo, que mi mamá odia la lucha libre full. O a hoy a, hasta, el sol, hasta el sol de hoy tengo 26 años cumplo 27 ahora en septiembre esperemos que el coronavirus me dé celebrar el cumpleaños
3: Otra, yo, sí, claro yo, que sí. yo,
0: yo espero, yo, espero y, yo soy de septiembre también son. y eso era prohibido pasa que mi papá pues siempre o lo el veíamos escond- sí lo veíamos escondido o peleaba con mi mamá en ese momento y era Fielmente todas las semanas a ver la lucha libre.
1: No, ok, no, ok. Vea que, ¿Y, y, ¿y qué luchador tú imitabas cuando chiquito?
2: Pues mira,
0: yo imitaba mucho a, a D-Rock, imitaba mucho a.
2: A, a Rocky Malvía, tiene un corte sí, a Rocky Malvía.
0: Sí. <risa> imitaba muy, y en Dolucidorio me encantaba a Goldberg. En ese momento ese era mi, mi, mi luchador. Yo veía uh-huh. a ese hombre y yo quería hacer la entrada de él. Me acuerdo que yo, cuando yo le decía a mi papá, hey, no sé si ustedes recuerdan que Goldberg, con los fuegos artificiales que salía, oh, oh, que, él in- que, que él exhalaba el humo. Sí, sí sí, veía, sí, sí, sí. Eso a mí me emocionaba y yo quería hacer lo mismo. Inclusive una vez intenté hacerlo con las cajitas de fósforo. Y, y hacerlo, y mi mamá
1: me dio un regaño brutal, hermano, pero mira, que sí. lo que tú tenías que haber hecho, porque yo lo hice, tú te acuerdas <ríe> las estrellitas esas que tú prendías, sí, cogías como seis en cada mano, que te <ríe> y, <ríe> y <terminabas> el golpe, <ríe> no, no, no. Cuando lo digo,
0: eh, por lo menos ese era el luchador de más impacto, que yo tenía que verlo full, y tenía que verlo, también siempre me llamaba la atención los luchadores de cuerpo grande, Goldberg, Kevin Nash en Dodo Louis, el Big Show también, uh-huh. Undertaker. Los grandes, los grandes. Los grandes y la costumbre de muchos luchadores siempre les gustaban, por ejemplo, Jeff Hardy, los que eran más aéreos, pero yo era al contrario, me gustaban los, los
1: heavyweights. Ok, ok, sí, no, no, y y, y era era la época de los heavyweight como quiera, así que era inevitable que fuera fan, este, Gerardo.
4: Siguiendo en esa misma línea, eh, mencionaste que consumías el producto de WWE, de WCW, ¿alguna otra empresa o algún otro producto que consumías cuando estabas creciendo?
0: Pues mira, después de ahí, primero empecé a consumir IWA, Recuerdo IWA, y después WWC no la veía, no era muy fan, porque cuando íbamos para casa de mi abuela, que estábamos todos los primos, pues okay. y el momento era IWA, y eso era todos uh-huh. los sábados y todos los domingos, no nos podíamos perder IWA para nada, y yo consumí más IWA que WWC cuando era más nene.
1: Sí, y, 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 y volvemos a lo mismo eh, eh, es Generacional porque Como el, el Attitude Era Estaba bien attached a la IWA Que más o menos tenía esa misma for, esa, ese Formato, yo te lo digo porque Nosotros tres pues, estamos en la misma Línea tuya de fan, de los, los fanáticos De que de www pues brincamos a la IWA Por default porque también era lo que trajeron Los luchadores sí, de la exacto. Attitude Era también Pero si sí, te, te entendemos perfectamente Ahora bien Llega, ¿cuándo fue que tú empezaste a asistir a las carteleras de la lucha libre local, sea la compañía que sea? Mira, yo te puedo decir
0: desde que yo tenía ocho años, desde los ocho 9 años, viva cuando IWA venía para Calle y al coliseo de Calle y que ese coliseo lo explotaban todo el tiempo que iban a Calle y mi papá toda la vida trabajado en el municipio de Calle y a mi papá le daban taquillas de cortesía yo, María. Y, ah. sí, y, Eso hizo? es lo mejor. <risa> y, y yo me encontraba con mi, con mi amigo de la vida, que hasta el sol de hoy somos amigos desde Kindle. Y nosotros íbamos a las 6 de la tarde y siempre nos sentábamos al lado izquierdo de, la, de donde salían los luchadores, cuando iban uh-huh. para calle. Okay. Pero, volvemos, pero volvemos a lo mismo. Mi mamá odiaba la lucha libre. Yo me iba, escondía con mi papá, porque en ese momento mi mamá y mi papá se divorciaron y entonces uh-huh. pues, 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 pues los fines de semana del terno pues, mayormente era cuando IWA venía y ahí bueno. entonces yo aprovechaba y me iba con mi papá, al policía de calle o oh, la mamá de mi mejor amigo me iba con ella temprano porque ella era fanática de Chain y ella está el <risa> lo sigue ese es el macho de ella
1: <risa> y nos llevaron
0: temprano y en que recuerdo una anécdota en una, en una cartelera de IWA, me acuerdo que yo, pues, unos nene, pues uno ponía la mano, pero pues, yo recuerdo que salió Bison, es Bison el ese búfalo. tipo sí, 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 sí. De, mano, y el pues, uno cuando chamaco tenía la costumbre de tocar a los luchadores, como que de tocarlos.
1: Claro, claro, sí, ¿eh? sí. Y, sí. Yo
0: re, y yo recuerdo que yo lo toqué por aquí. Y ese hombre me hace, me guapió ahí, me, me habló en inglés y se me acercó y yo me embarré tanto. Pues no, imagínate, ese... con ese
2: tamaño, <risa> yo, yo salía corriendo.
0: <risa> pues cuando él salí, cuando él salía, él salía con el cencerro y él, y él alzaba las manos. O para que nadie lo tocara y yo vi lo toqué por el antebrazo y él me hizo así, se me pegó, no recuerdo lo que me dijo en inglés pero cuando yo vi ese burro así grandote yo me embarré, de verdad
1: de verdad, nunca lo voy a olvidar eso, yo no te culpo yo no te culpo mira,
4: este, Gerardo cuando decidiste ser parte de la industria de la lucha
0: libre? mira, si te digo que yo era fan de la lucha pero yo no me veía como luchador Okay. Yo primero practicaba baloncesto y en el baloncesto duré como seis meses y a lo último ese deporte no era para mí. En ese entonces, cuando mi papá se divorció de mi mamá, como mi mamá odiaba la lucha libre, pues ahí entonces mi papá aprovechó y empezó a practicar. Recuerdo que con mi padrino ellos construyeron un ring y ellos practicaban, practicaban, practicaban. Uh-huh. Y yo iba a las carteleras. Entonces, cuando, en pocas palabras, yo no me metí. A mí me metieron a la lucha libre. Ah, fue, pues mira para allá. Y fue Junior Vázquez. No sé si recuerdan Junior Vázquez, el hermano de Pelayo Vázquez. Sí, 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 claro que sí. Que el, que el que Paz descanse, que él murió. Sí, Que él murió. Recuerdo que... En una de las carteleras yo tenía 14 años y él me veía que ya yo estaba muy envuelto, me trepaba arriba, porque pues, en ese entonces ya mi papá tenía una compañía en calle que se llama RWA, que él la fundó con mi primo, que es Holly Junior, ellos, ellos dos administraban RWA, acá sol de Ollón está activa. Okay. Y yo recuerdo que yo iba para las luchas, yo en ese tiempo, yo estaba en grado 10 y yo era un caco full. Yo estaba con mis trenzas, <risa> con mi vestimenta así de rapero. Y yo recuerdo que Junior Vázquez le dice a mi papá, ¿qué tú crees si a Luismi, porque a mí me dice Luismi? Uh-huh. ¿Tú crees si metemos a Luismi me a luchar? Y mi papá se, se enojó, porque mi papá siempre me cuidaba. Y él no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo y que no estaba de acuerdo. Que él quería que yo me enfocara en los estudios, que me quedara como fanático. Okay. en ese momento pues, yo dije, ya, pues está bien. Y yo seguí con la insistencia, la insistencia ahí de que yo quiero luchar, quiero practicar, que entonces mi primo, Oli Junior, me llevó a practicar. Pero yo he sido un poco diferente a los demás. Yo sé que muchos de los luchadores que han entrevistado han ido a diferentes escuelas. Claro. Yo no fui una, yo no fui una escuela. Okay. El, el, el ring que usa CW ahora mismo, que es el hexágono,
1: uh-huh.
0: ese ring lo tenían en una casa en Sidra, que el señor tenía como un espacio grande. Y yo recuerdo que ese ring lo tenía una compañía que se nada llena, se llamaba NPW, que era de Oscar Pagán. Ok. Y yo recuerdo que él le guardaba el ring ahí. Y entonces mi primo me lleva allí. Entonces pues, mi papá se enteró, porque a todas estas también me fui escondido de mi papá. <risa>
3: él,
0: se, él se enteró y él se fue detrás de, de mi primo en el carro. Pero cuando yo me trepo al ring, que yo hago las primeras caídas, mi papá me dijo en la cara, me dijo, tú no vas a servir como luchador, tú no sirves, te vas a dar ring ahora.
1: Wow. Y, eso
0: para, y eso para mí fue chocante. Yo hasta yo hasta lloré de lo frustrado uh-huh. que estaba. Y así me dijo, "No vas a practicar más nada y no vas a practicar más nada. Tú no sirves como luchador, yo te lo dije." Y recuerdo que él me castigó y todo ese fin de semana. Pero yeah. yo seguí con, yo seguí con insistencia hasta que mi primo convenció a mi papá y fue mi primo entonces quien me dio las clases de lucha, pero mi papá le dijo a mi primo, "Tú te vas a encargar de él." A mí, yo me lavo las manos, si él se lastima o algo, esa es tu responsabilidad. Y mi primo dijo, está bien. Y recuerdo que mi primo trabajaba en el pueblo de calle y él salía a las 5 Y yo ya a las 4 estaba allí, esperando que él saliera y para uh-huh. irnos a practicar. Y estuve practicando como don, de dos a tres meses. Yo practiqué allí. Me machuqué los codos. Me acuerdo esos primeros días que yo llegué con espasmo. Y mi papá me lo dijo. Yo te lo dije, pero yo me voy a lavar las manos. Yo no voy a hacer nada, <risa> ni voy a decir nada. Y estuve tres meses practicando.
1: Ok. Entonces, este todo esto, tú, tú te encal, tu primo fue entonces que abogó por ti para que tu papá, entonces, en cierto sentido, te diera permiso. Y entonces tu papá no quería bregar. Entonces, con eso... Entonces,
0: y, 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 y por cierto y también mi papá le decía y él no va a luchar aquí en RWA. él no va a luchar aquí en,
2: no en la sea, propia
0: compañía el, familiar en la propia compañía familiar no podía luchar ahí hasta que entre Junior Vázquez igual, igualito Ball, que
2: en WWC igual que, que hizo Carlos Colón lo mismo <risa> <No> <risa> exacto entonces, Me leíte la mente. <risa> no podía dejar pasarlo. <risa> brutal!
0: Entonces, cu- antes de yo comenzar mi primera lucha, caí entonces entre mi primo y Junior Vázquez, que eran pues, los que llevaban la compañía, lo convencen a él. Pero pues, otra vez mi papá le dijo: Pero pues, ustedes breguen con él, yo no voy a bregar con él. Pero pues, mi primera lucha iba a ser con vértigo. Ustedes sí. saben quién es sí, claro, sí, creo, sí, claro. sí. él estaba en RWA en ese momento con un grupo de aguas buenas que eran excelentes luchadores que pues lástimamente la mayoría de ellos no están luchando, incluyendo el único que ha sobrevivido de ese grupo que estaba en RWA que uh-huh. ha sido Dines y Vertigo, que sí, los, dos sí, son sí, de sí. Aguas, los dos son de aguas buenas pues, okay. Entonces mi primera lucha iba a ser con Vértigo, iba a ser en el aniversario de R.W.A., que en ese momento iba a ser el 26 de abril del 2009, que fue mi primera lucha, pero Vértigo, o sea, en ese, como tres semanas antes, ya que estábamos ¿verdad? en la historia y todo, recuerdo que Vértigo me dio la primera galleta de mi vida, que yo me fui con el canto hinchado, <risa> <risa> (risa) (risa)
4: Teneció, Teneció.
0: Entonces, a Vertigo lo contacta Sabio Vega para irse a IWA. Que ahí fue que él hizo el personaje de Sónico. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, sí, sí. 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 entonces, Vertigo se va para IWA para hacer ese personaje. Él dejó todo claro. Y entonces, ¿ahora qué iba a hacer conmigo? Pues entonces terminó luchando conmigo mi primo. Que fue Oli Junior, fue el que terminó el, el, mismo
2: que, el mismo que te dio las bases, ¿verdad?
0: El mismo que me dio las bases fue el mismo que en ese, en ese storyline, story pues la gente se lo vivió en Calle y al máximo. El público de Calle y hasta el sol es un público demasiado de picante. Y hasta que ese momento, y mi primera lucha fue el 26 de abril de 2009, que fue Revolution Night 5, que es el aniversario de R.W.A. en la cancha de Torito Plata. Yo recuerdo, uh-huh. mi primer nombre de luchador, se van a reír. Por favor, me, díganos,
1: por favor, queremos yo saber.
0: Me, yo me llamé DJ Luismi.
1: Eh, hey, oh. radio!
0: <risa> me, llamé, <risa> me, me llamé DJ Luismi por dos cosas. Número bueno. uno yo en ese momento pues tenía las trenzas, vestía caco. Era rapero. urbano, te
2: gustaba el reggaetón.
0: Exacto, y entonces en ese momento yo era bien fanático de VJ. De el sí. fenómeno, ajá. De DJ pues J cuando yo lo
2: empecé a ver, él luchaba con trenzas. Trenza, el pantalón, caco, Exacto. sí. Uh-huh. Acuerdo? que de hecho fue cuando él empezó como tal a explotar.
1: ¿no? Y, tenía, y ganó el campeonato universal con ese gimmick Sí, sí, sí. Con, sí, sí, sí pero
2: antes del campeonato universal, él empezó desde abajo allá.
1: Exacto. Así.
2: Y entonces, pues yo no me voy a llamar BJ
0: Luismi, pero pues, yo le cambié la B y le puse la D. Y le puse sí. la D, DJ Luismi. Yo salí con una canción de esas mafiosa, Callejeras <risa> y, ese, y esa noche de verdad que jamás la voy a olvidar, jamás, porque fue el inicio de muchos tropiezos que yo tuve en el camino porque recuerden que yo practiqué poco tiempo, yo estuve dos meses, dos meses y medio y esa primera lucha con mi primo pues obviamente él me llevó de la mano pero ya de mi segunda lucha en adelante esas luchas eran fracaso total esas luchas mías eran fracasos y en ese momento había un grupo de luchadores que tenían la mala costumbre que eran muy envidiosos y intentaban lastimarte intentaron lastimar a muchos luchadores que empezaban nuevos, antes de ellos empezar, los lastimaban los humillaban, los miraban por encima del hombro, y más a mí, que yo era el hijo del que dueño. Compañía, del sí. dueño pues uh-huh. muchas veces pues, me machucaron de esa segunda lucha mía, fue horrible esa lucha mía, esa segunda lucha mía duró tres minutos wow, me acuerdo tres minutos y las próximas luchas eran unas luchas fatales fatales, pues en ese momento pues mi papá me intentó defender muchas veces y le hizo frente a los no me luchadores imagino. pero en ya llegó un momento en que, en que mi papá me tuvo que hablar y, y me tuvo que decir que yo tenía que aprender malicia, por eso es que hasta el sol de hoy yo tengo esta mentalidad, el que me tire a mi un ring para, para lastimarme yo lo voy a matar en un
2: ring es que tiene que ser así. Ah, sí, y entonces, entonces, y, y entonces se y tienen que proteger y si no se protegen, pues, le, pues nos matamos aquí.
0: Entonces, porque yo era demasiado humilde y demasiado cohibido y tenía mucho miedo. Sí, de pues, pues el respeto. Exacto, vengo de una primera lucha que fue con mi primo a luchar ya con luchadores con que estuvieran en la compañía, pero no son familia
3: Exacto, uh-huh. no te iban a ni cuidar. Cuidar. No me iban
0: a cuidar y entonces mi papá me habló un día, una noche, que yo salí súper frustrado y me lo digo, tú tienes que aprender malicia, tú tienes que ser un asesino en el ring,
3: uh-huh. el
0: que te tira a lastimar, tú le tiras a matar, tú tienes que respetar y tienes que, para que te respeten, y wow. el que no te respeta, tírala a matar, que yo después respondo, pero si no, no puedo seguir defendiéndote todas las carteleras. Uh-huh. Y ahí entonces pues, yo fui aprendiendo malicia y pues, cogiendo malicia, y entonces pues, el luchador que me daba fuerte, pues, yo le daba para atrás, y ya como que en ese momento, cuando un luchador se acostumbra a que ese otra a que esa otra persona es boba, cuando sí, lo amedrentan,
2: lo amedrentan, es como en a, todos lados. Abusan, cuando,
0: sí. exacto, cuando esa persona es boba ve que ya se cansó y le responde para atrás, esa otra persona por por más mala que sea, se impresiona porque dice, wow, espérate, este muchachito me está, me está respondiendo, déjame bajarle. Y con muchos luchadores que estaban, tuve que hacerlo. Y de ahí entonces me fui ganando el respeto del rostel en ese momento. No, okay. y, todo, y todo lo que yo he tenido que aprender en el transcurso que cumplo 11 años en la lucha libre ahora en abril, uh-huh. lo he tenido que aprender con cantazo, se A pulmón. En Calle y se luchaba todos los sábados, todos los sábados. Y entonces mi papá, yo tenía que pegar flyer. poner cruz a calle, montar yo, yo tenía Yo monté ring, desmontaba ring, escenografía, la cantina, yo, si no ayudaba a mi tampoco. papá. Y no fue conmigo nada más, fue con, con, los, con los que monté, con un grupo de luchadores que también empezaron después de mí esa era la disciplina que también nos dio mi papá
1: uh-huh. me ayudan si no me ayudan no hay cartelera okay.
2: claro. Fíjate, si pero no sabes ayud- que
1: y eso te hace discúlpame que eso te hace ser como que, que estás valorando lo que es el negocio te conviertes en un all around que conoces desde a, a la z lo que conlleva la lucha libre tanto como luchador como en la cantina como en montar como en la logística y eso te, eso te te hace crecer como como alguien pues, este, en, el, en, el, en el en esta industria como tal sí y definitivo y también si yo
0: uno bajaba las notas también eras castigado mi papá bajaste las notas no vas a luchar en dos semanas o en un mes hasta que tú me subas esas notas
2: Muy porque bien. después
0: de mí después de mí empezaron mucho a mi edad a los 15 16 años Y ese grupo de luchadores luchadores en ese momento era lo que hacíamos, pegar flyer todo.
2: Todo, todo el trabajo.
0: Todo Mm. ese trabajo y aprendí esa disciplina y lo malo de muchos luchadores que están comenzando ahora es que le quieren dar no tan solo todo, sino que no le enseñan el sacrificio de lo que es llevar a una compañía. No es fácil. Tener que hacer todo, montar ring, desmontar ring, escenografía, buscar cancha, que esta cancha estaba disponible. Ah, pero a mí se me había olvidado que yo tenía un... Ya esta cancha estaba comprometida para que yo actividad, entonces buscar otra de emergencia. Esa otra cancha no está. Hasta entonces suspender la cartelera, que muchas veces pasó. Y eso es un error, ¿verdad? eso es mi opinión. Eso es un error de los maestros... Que dan clases de lucha libre y también de las otras compañías que le dan la oportunidad, no les enseñan ese sacrificio. Que eso. ¿Qué hay que pasar? Que hay que pasar desde. Yo recuerdo que los sábados mi papá se levantaba a las 6 de la mañana para montar el ring en el, en el camión. El camión muchas veces se quedaba a pie, Yance. se le explotaba una goma, <ríe> todo, 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 todo. Desde ese sacrificio, montar ring muchas veces en las canchas de calle y de repente prendían los focos y de repente, pum, se fue la luz en la cancha, no hay cartelera. Diantre. Que <risa> yo por lo menos he vivido, yo viví esa parte y me siento pues orgulloso y lo valoro y lo respeto y respeto también a los que llevan compañías independientes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico porque no es fácil llevar una compañía, no es fácil, créanme, no es fácil. No, no me Lo que... deben saber. No es fácil, no es fácil. Sí, es que, que eventualmente en un futuro, digamos que tú
4: terminas tu carrera como luchador, digamos ya tienes la experiencia de, de todo, de cómo manejar una empresa. Y quién sabe, en un futuro tú mismo puedes manejar tu propia empresa.
0: Exacto, exactamente. Yo por lo menos, mi un sueño que yo tengo de aquí a muchos años, por lo menos me gustaría hacer una escuela de lucha libre, pero no me gustaría hacerla gratuita, no me gustaría cobrarle, porque hay muchos jóvenes... Que no tienen que, los recursos. Que no tienen los recursos. Y mira, a lo mejor no tienen el talento para luchar, pero aparte de luchar, te es un ejercicio. Puedes claro. ejerce, ejercitarte. Yo me imagino mi gimnasio con ring, con pesas. Completo, más, bien completo. Que sea más que una escuela de lucha libre. A lo mejor no te gusta luchar, pero sí vas a entrenar y lo puedes sacar de muchas cosas de la calle. También yo soy agradecido porque... A lo mejor yo empecé muy joven, pero ustedes no saben todos los problemas que me, me evité en salida. ¿Sabes que uno cuando, cuando uno es chamaco uno tiene la adrenalina? Claro, sí, sí, el vacilón. Y mi papá me creó ese compromiso desde los 15 años de que todos los sábados a veces se luchaba sábado y domingo era la lucha libre y me evité un montón de situaciones que otros amigos míos pasaron otros pues lamentablemente uh-huh. murieron pues, otros amigos lamentablemente pues murieron pues malas decisiones que toman en la vida han pasado situaciones y yo pues gracias a la lucha libre a esa a lo, a esa edad temprana pues me evité de muchos problemas que a lo mejor pudo haber
2: tenido si salía. Sí, no a... no te descarrilaste, seguiste por una línea Exacto. derechito como tenía que ser. Exacto, y siempre voy a cargar eso en mi
0: mente, en mi corazón. Yo tengo un hijo de cinco años uh-huh. y si a él le gusta la lucha libre o no, ¿verdad? Con el tiempo, pues le voy a enseñar eso eso es lo que es en mi meta como papá y como hombre con mi hijo y con las otras
2: generaciones que vayan verdad creciendo
0: muy en ese momento muy bien muy bien
2: o mal mira este para que estemos un poquito claros, empezar tus primeras bases de la lucha libre eh, fue entonces con con tu primo, este, con mi primo alguien sí. más aparte de tu primo te enseñó o, o algo así o ahí directo fue tu primo ahí mismo empezaste a luchar Seguiste aprendiendo en el proceso al día de hoy. ¿Alguien más te, te ha entrenado o tú has ido a otro lugar, ¿Ha recibido consejos de otras personas? ¿Tu mismo padre ahora mismo actual este, te ha enseñado más cosas cuando vio que, pero, que ya tú estabas serio, puesto para esto, de verdad?
0: Pues mira, yo por lo menos en el después de mi primo. No volví a una escuela luchada, no volví a entrenar así fuera de lo que eran carteleras, como hasta el 2013, 2014, que okay. yo bajaba al Coliseo de Aguas Buenas, que era la escuela se llama, bueno, se llamaba por la escuela José Miguel Pérez, que la la llevaba un señor que se llamaba Paquito Medero. Y entonces, pues yo bajaba todos los martes y jueves a esa escuela. Okay. Okay. Por lo menos, eh, por lo menos, pues. Empecé en el 2009, lo, lo que pude aprender todos los sábados luchando. Con sábado, el proceso. Con el proceso, y entonces volví a ir a una escuela como tal al 2013 o 2014. Estuve Pero ya ensignado. ahí tú
2: tenías tu base, ya ahí tú estabas formado como luchador. Quizás era sí. buscar otro tipo de cosas que, que desconocía Exacto, sí, también
0: ¿ves? también quería practicar algún movimiento que yo quería hacer o, coger un poco más de, de, de calcio en el ring, etcétera pues bajaba, bajaba, bueno, todos eran los martes y jueves, era okay. de 6 a 9, bajaba. Ok, ok.
1: Gerardo.
4: Háblanos de tu debut en de la CWA y cómo comienzas a ser parte de los Untraditionals. Uf,
0: antes de, ahora, antes de ahora mismo estar en CWA, yo, yo había estado en el 2015, ya yo lo okay. había estado muy, mucho antes de conocer a Rossi, a Obi, a Aiden, yo había estado en el 2015, okay. Okay. que ahí yo fue un proceso un poco difícil porque yo tuve que dejar el nido de donde yo crecí, que ya en ese momento, para resumirlo, fue un poco frustrante por dos uh-huh. maneras, número, número uno, porque yo no quería ir solo a ese lugar, yo quería ir con un grupo de luchadores actualmente que están en calle y yo, yo les había hablado a dos de a tres de ellos. Sí, tú querías con tu había, combo. Y yo les dije, mano, tenemos el talento, es hora de salir, de exponer nuestro talento fuera de calle para que la gente nos conozca, vamos a aprender cosas nuevas, vamos a salir del nido porque uh-huh. ya llegó un momento que ya yo estaba en RWA y me sentí como que muy conformista y yo dije, mira, de verdad no, yo lo que no quería estar era yo me había prometido que si yo llegaba a los 10 años de carrera, 9 años, 8 años y seguía estando en RWA yo me iba a quitar de luchar pero Nadie iba a tener culpa, la culpa la iba a tener yo por no arriesgarme. Pues entonces ellos no quisieron ir por sus razones y entonces yo me fui en el 2015 para hacer dos solo, solo. Me fui solo, solo, me fui solo. Pues me arriesgué, dejé el nido, dejé, uh-huh. las, puertas, dejé, las, dejé las puertas abiertas, lo importante, cada vez. Uh, claro. Dejé las puertas abiertas y me fui entonces para hacer dos que para ese entonces la perla pues, estaba llevando David Estilo o Edwin García. Uh-huh. En ese momento quien me llevó a Lua fue Joe Colón Fue el que habló con, con Edwin García para yo ir a Lua. Y yo estuve nueve meses en Lua. Me fui de CWA, ¿verdad? por unas situaciones personales Nunca tuve problemas con el roster ni con el equipo de trabajo Nunca, nunca Pero en ese momento yo estaba pasando por una situación Me estaba separando de la mamá de mi hijo Mi hijo era muy chiquito, tenía apenas un año y, uh-huh. yo decidí, y yo decidí en ese entonces poner una pausa, regresar a RWA y fui primero padre, antes que ser hombre. Y entonces en RWA estaba mucho más cómodo porque mi hijo estaba, pues, estaba su abuelo. Estaba estaban su tío, en familia. Estaban en familia y esos fines de semana que a mí me tocaba, que había cartera de RWA, pues yo podía ir con más calma porque estaba, pues, mi papá, mi, mis hermanos mi primo que yo podía luchar me lo velaba en un momento mayormente uh-huh. se quedaba con él mi papá abuelo al fin, su único nieto que tiene claro y se quedaba con él y entonces yo regreso a CW el año pasado pero antes de eso fue cuando conocí a Rosy a Rosy yo, yo la conocí para después del de huracán María no, yo okay. la conocí a ella Recuerdo que la empresa New Evolution Wrestling la New, no sé si ustedes la llegaron sí, a ver, sí, la hemos en el escuchado. Evento, la hemos escuchado sí. fue la primera compañía que hizo una cartelera después de María pero uh-huh. antes, de, antes de eso ya habían puesto la cartelera y era iba a ser un 4 contra 4 y en ese equipo de 4 estaba Obi estaba Rossi, estaba yo y un talento de calle que se llama Brandon y en ese momento Raven Marie fue uh-huh. la que le habló a Rosy mira este muchacho en ese momento ya yo me había cambiado el nombre y me llamaba Luis López me no, había okay. puesto Luis López mira tengo este muchacho que va a ser pareja contigo súper bueno pues Rosy en ese momento pues me quería ver allí
3: claro
0: Porque yo recuerdo que yo llego temprano a la cartelera ya yo lo había visto anteriormente, créanme, que la Rosy que ustedes entrevistaron, no es la que ustedes entrevistaron y la que yo conozco desde hace dos años atrás, no es nada, no es nada comparada a la de antes. La de antes era una egoísta, era una gloriosa, ella lo sabe. Ella, ella lo, lo sabe. dijo, ella lo dijo. Ella lo, sí, dijo, ella lo dijo. dijo, ella lo dijo. Ella era súper imprudente, te caía malísimo. Pero en ese. <risa> yeah. Y en, ese, y en ese momento cuando yo la conocí pues, y yo tenía esa perspectiva de ella y yo dije, ah, pues nada, pues vamos a presentarnos y ella me dice, ¿cómo tú te llamas de luchador? y yo, mira, yo me llamo Luis López y me dice, ese nombre es muy escrito yo para ti ese nombre no va contigo pero nada, vamos a, bre- vamos a bregar pues nada, pues, hicimos, pues, pues luchamos y en el, al principio de la lucha yo me lastimé las rodillas recuerdo que me, tre- me trepé la tercera cuerda y va a, a caer y hacer un tres cuartos, un, un up Y cuando ajá. caí, se me, se me fue la rodilla. Sí. Ya se, me fue, se, me, ahí va, se me ha ido la rodilla. Y entonces, y en ese momento yo dije, ya entre empezando la lucha, Rosy me iba a ver. Y sí, tú dijiste la embarré. Exacto, y en ese momento yo recuerdo que Rosy me había dado una camisa que la primera camisa que ella se hizo, que salía la cara de ella aquí en el medio como una cara uh-huh. chiquita, me acuerdo que ella me dijo yo te voy a ver porque tengo pensado hacer un grupo y me hablaron bien de ti, vamos a ver cómo te mueves en el ring empezando la lucha, ni cinco minutos y me pasa lo de la rodilla pero pues yo termino la lucha, y cuando termino la lucha pues ella pues me felicita por la valentía en terminar la lucha porque uh-huh. y,
2: hey, sí, sí, A pesar de lesionarte
0: Sí, exacto, fue que me había se me había Tenía una inflamación en el menisco Y que fue en la rodilla derecha se me, se me había inflamado Se me fue la rodilla hacia el lado y se me inflamó uh-huh. Y desde ahí en adelante Yo fui la penúltima persona a entrar al grupo Pero fui la última persona en que ella confiara en mí Recuerden que en ese momento Ella ya conocía a Obi, también conocía a Allison en ese momento, también conocía a Aiden, y entonces el último que entró fue Yaren Nova, fue el último que entró al al grupo de los Traditional. Pero ella, como que no confiaba mucho en mí por situaciones. Sí, sí, sí. sí, sí. Por situaciones más luchísticas que personales, pero a través del tiempo. ...de los meses, pues... ...ahora somos hermanos, ella es mi hermana... ...y yo la amo... ...no, claro... ...a Nelma, Nelma yo sé que ella va a ver el, el, la entrevista...
1: ...sí, ya, está, pues, ya va a estar <risa> bien pendiente, sí...
0: ...entonces... ya Traditional... ...se fundó en enero... ...del 2018, de ahí... ...pasamos a BWA... ...que no sé si ustedes vieron... ...cuando los veteranos los dieron... ...la salsa de madre no, oh, eso fue en el, ese
1: ángulo entonces ok, exact, sí, 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 sí
0: exacto, sí, pero un tradicional empezó como si en tal en enero 2018, a final de 2017 fue cuando se estaba ya formando el grupo, que el último que entró fue Yaren Nova, y ahí entonces pues, ya tenían el nombre y entonces Nel, eh, Nelma Rossi uh-huh. me, cam- me cambió el Luis López y ella me puso fuerza solo ella me puso, es que tú tienes un personal, es que tú tienes eres grande y tú deberías llamarte Forza. Pero yo no veía ese Forza pues, como pelado, como que no lo veía. Entonces yo me llamo Luis. Pero pues, yo decía, es que Luis Forza, pero pues, yo le puse Luis. Le puse el nombre en inglés. sí sí pues, mi, nombre mi, mi hermano Luis. se
2: llama así, L- uh-huh. Luis. Luis, pues,
0: entonces yo me puse Luis Forza. Es un nombre muy original, no todos lo tienen. Y es algo fresco que la gente y el fanático iba como que a reaccionar bien. Que hasta el sol de hoy la gente le encanta mi nombre. Mucha gente me ha escrito tu nombre. Sí, porque es, es diferente. Nombre, es que tu nombre está como que muy original y pega contigo. Y de ahí hasta el sol de hoy me he enamorado de mi nombre. De verdad que he pasado de DJ Luis Smith, de rapero, de la prensa, <ríe> a un nombre ya
1: completo. Un, un nombre, un luchador completo. Luis Forza, okay. de verdad que... So, Y ahora vamos a hablar de la era de Luis Forza, del campeón de Puerto Rico, de la CWA. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú te sientes ser ahora mismo el campeón de Puerto Rico de la CWA? La responsabilidad que tienes que tener como eso ahora mismo, pues por razones obvias, pues no lo estás defendiendo, pero ¿cómo tú te sientes ahora mismo como tú, como este, con esa corrida este que tienes? Para los que no sepan, ¿cuándo fue que tú lo ganaste? Yo lo gané en octubre, no recuerdo,
0: de octubre 23, 26 de octubre, estoy entre esos uh-huh. días, de, pero fue en octubre, Halloween Fan Fest, en, la, en el coliseo, de un coliseo pequeño de Guainabo, es que se me olvidó el nombre en este momento. No, tranquilo, recuerdo. tranquilo. De ahí, de ahí me gané, fue el, hasta el momento ha sido el logro más impactante, importante feliz de mi vida porque yo siempre tuve esa meta de
4: uh-huh.
0: obtener logros fuera de mi pueblo fuera de Calley. y de verdad que no tan solo ganar el título fue tan satisfactorio sino que mi papá estuviera en la cartelera que fue Eso el es lo que, que iba a él, decir uh-huh. que él lo yo colón le dio le dio y entonces él fue el que entró me abrazó y fue un logro grandísimo y entonces hasta el sol de hoy enf- haberme enfrentado a nexen que para mí para mí para mí es uno de los talentos súper súper increíble a pesar de su tamaño porque es verdad, a lo mejor él es un muchacho bajito, pero el hombre es increíble. Que en tiene el un ring. corazón. Es increíble en el ring. Fueron tres encuentros, dos de ellos luchamos 15 minutos. Que no todo luchador en Puerto Rico, pues, lamentablemente. Aguanta, aguanta, 15 minutos. Que luchan 15 minutos en un ring en dos veces. Que fue la primera fue en Dorado, en Maguayo, y la segunda fue en Cataño. Yo recuerdo que en el Camerino yo entraba y muchos de los talentos me decían ¡Wow! De verdad que yo te tengo que felicitar y lo felicitaban él, ¿verdad? Aparte, los los tengo que felicitar porque han luchado dos veces, 15 minutos, se han dado duro y la gente ha reaccionado bien a la lucha y esa tercera lucha no fue la excepción tampoco. Por eso yo digo que hasta el sol de hoy, mi rival favorito, hasta el sol de hoy, mi rival favorito, me encantaría volver a luchar con él las veces que sea necesario, es Nessen. de verdad que ese muchacho es increíble. Y de verdad que el título de Puerto Rico es una responsabilidad grande y no es tan solo cargar un campeonato, es representarlo de buena manera.
1: Claro. Y
0: representarlo de buena manera... Y seguir aprendiendo. No me quiero quedar aquí, en este campeonato de Puerto Rico. Quiero aspirar a más dentro de ese WA o fuera de ese WA. Quién sabe, ¿verdad? Mm. Sí, WL. Yo llegué a luchar en WL en agosto de 2018. Yo llegué a luchar una sola vez. Y fue una experiencia también increíble. Pero no me quiero quedar ahí. Esto no es como que ah, ya logré esto. Ya no, pues, no voy a hacer más nada. No, esto es el comienzo.
1: Ah, pues mira. Y para, eh. Y casualmente, esa es la próxima pregunta bajo esa misma
2: línea. Omar, pregúntasela de nuevo para que él continúe con, con esa línea. Pues mira, por esa misma línea, queremos saber tus metas a corto y largo plazo. Nos hablaste de que en un futuro te gustaría tener tu propia escuela tipo gimnasio de lucha libre. Este Hablaste también ahora de que te gustaría ir a otras empresas. Eh, cuéntanos tus metas a corto y largo plazo. ¿Qué es lo que Luis Forza tiene para el mundo de la lucha libre?
0: Por lo menos, mi meta a corto plazo es, eh, Lamentablemente, el COVID-19, el coronavirus, me uh-huh. ha pausado la lucha libre en general en Puerto
2: Rico. Y Pero en el mundo, yo, y en el mundo, muchachos. Nosotros entero, entrevistamos gente de Panamá, de todos lados, y, y todo el mundo está loco porque esto se vaya. Yo,
0: de verdad, yo me veo... Ya yo
2: tengo esa visualización. Yo soy una persona que cuando yo
0: me propongo algo, yo me propongo metas reales. Y me propongo metas que yo sé que tengo que trabajar duro. No me las quiero ganar. Yo no me las quiero que me lo regalen. Yo me lo quiero ganar. Como me gané también, ¿verdad? el La oportunidad por el campeonato. Claro. Yo me veo de aquí a, a que se acabe el año, como mucho empezando el año que viene. En verdad, mi meta era antes de diciembre luchar por el campeonato mundial de la CWA Perfecto. y yo sé que si yo trabajo duro sigo trabajando duro yo sé que lo voy a lograr más allá me gustaría estar en y es la única empresa en la que yo no he estado, como recordando yo luché una vez en WL que fue en agosto de 2018 pero en WLLC nunca he estado y esa es mi meta de aquí a un año o sea, para el
2: próximo año sí cerca lo más cercano posible
0: esa es mi meta y pues hay que trabajar duro para eso, y y más allá a fondo de dos a tres años, puede ser menos, me gustaría viajar fuera del país a luchar, ya sea Estados Unidos, ya sea México, es una de las metas principales para mí, que yo creo que es la meta de cada luchador, luchar en México, en Japón, en Estados Unidos, para darte a conocer y esas son mis metas, y a largo plazo, pues verdad, como le había mencionado, pues me gustaría tener mi propia escuela de, de tipo gimnasio de, claro, de claro. lucha libre. Muy Total. bien,
1: muy bien. Vamos ahora a una serie de preguntas y vamos a volver a hablar de Luis Forza por el fanático de la lucha libre como tal, Gerardo.
4: So, comenzamos, este, ¿cuáles serían tus top five luchadores de Puerto Rico de todos los tiempos?
0: Sin importar el orden. Sin importar el orden. Sin importar el orden. Carlos Colón. Uh-huh. Te puedo decir también El Invader. Muy bien. Te puedo mencionar Ricky Manderas.
1: Uh-huh. Te
0: puedo mencionar Apolo. ¿Verdad? Volviendo que siempre me ha llamado la atención los hombres heavyweight. Claro. Ap- Apolo y Sabio Vega. De verdad que Muy hasta bien. el sol de hoy, ese hombre con la edad que tiene, aún impresiona
1: dentro de un ring, de verdad que esos son mis top 5 luchadores de Puerto Rico macho, está bueno, me gusta muy bueno. lista muy, muy buena lista ahora, vamos a hablar, cuáles serían tus top 5, pero del exterior ya sea Estados Unidos para México mundiales o mundiales. O mundiales. bueno, mis top 5
0: actualmente, ahora mismo son eh, Seth Rollins me encanta cómo lucha Drew uh, es el también.
2: Ese es el de la Trifulca. Nosotros bautizamos trifulca. A, 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 el caballo de la Trifulca,
1: el Druma Cuando empezamos hace un año la, 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 la Trifulca Wrestling Podcast nosotros en los primeros episodios nosotros estábamos ya este, endosando como si fuera un político a Drew McIntyre todavía, imagínate, abril del 2019 que no ni, ni se
2: imaginaban que iba a ser el campeón y, míralo, y ya ahora. nosotros decíamos, él tiene que estar ganándole a Brooklyn. Sí. Me, me voy a tirar sí. una
4: de Hugo Escucha, eh, w. w. escuchó el podcast de nosotros por eso fue que lo hizo <risa> a, a lo Hugo a lo, a
0: lo.
1: <risa> so dijiste Ser Rolling, dijiste Seth Drew McIntyre w.
0: Drew McIntyre, a mí me encantan tantos, pero te voy a mencionar mis mi top cinco, como me la sé. Rolling, Drew McIntyre, también me gusta Chris Jericho. Uf. Ese uno de mis nenes. Carlos Leo y tiene 50 y está duro, mano. De verdad, se reinventa, de se
2: reinventa, nunca cambia. <ríe> Sigue mejorando cada vez
0: definitivamente, también me gusta mucho Andrade sin Alma, me gusta oh, caballo, caballo. Y, y el último y no menos importante, Kevin Owens Uf, ese oh. puedo decir un sexto, puedo decir una ñapa sí, una sí, ñapa? sí, sí, sí. 8, 8, 8, 10. Pero...
1: llega a 10, es más, llega pero, a 10 vamos por, 6.
0: Vamos por okay, 6 ok, ya tengo a Edge, el 6 número 6 Edge tengo DNST Kid Lee, me encanta un caballo, caballo. Lee con, con el peso que tiene, se mueve mejor que mucho.
4: Sí, vean También me
0: gusta Will Osprey, lo adoro. Uh, Luis Osprey, caballo. ese hombre está demasiado, demasiado. Tuve uh. una lucha de ese hombre y tú, por lo menos yo, no puedo dejar de ver una lucha de él y no quedarme así.
2: Nadie, nadie. Maro, sí,
0: <risa> nadie. Es el tipo es, es dinero. <risa> sí, es verdad, <risa> es verdad. Y es como que tú te quedas, wow, como él hace tan, todas esas cosas y esa condición física que tiene, increíble. Uh-huh. Tan, Impresionante. ¿cuánt, ¿Cuántas llevo? Llevo Lleva siete. siete ya. Siete, también me gusta mucho Jeff Cobb Jeff Cobb ¿no? También. También, Jeff sí, claro que sí. Claro, sí. Buen, buenísimo. También, obviamente, Randy Orton.
3: Uh-huh. No puede es
0: faltar. Un, es un caballote. También, achiquit, tanto. Ay, el último, este... el último, ahora vas por el 10. Ajá. El último, Adam
1: Cole. Uf, baby. Ah, baby. baby. baby.
0: baby. baby. <risa> ese hombre es la bestia, tanto en micrófono, en luchística. Me, me encantan los Ahí tienes un que Dream era. Team
2: con, entre Kevin Owens y Adam Cole. Eh, que tienes el micrófono, tienes la fuerza, la agilidad, tienes todo perfecto en sí. ese Dream Team. A mí baby, yo
0: también. Sí, yo también me dejo verdad. a no me dejo llevar mucho por los luchadores, no tan solo como se mueven en el ring, también me dejo llevar mucho como hacen sus entrevistas, como el gimmick? M- muy exacto, como mueven ese micrófono, o sea, son cosas que a mí por lo menos me impactan que es tú que es un, tú, es un balance, son de o sea. esa, estuve en un luchador que puede destrozar a cualquiera con un micrófono. Si le pones un micro, si le das un micrófono uh-huh. o le pones una cámara y tienes esa habilidad de destrozar al que sea, por lo menos a mí eso me impresiona muchísimo. De verdad.
1: Vuelvo, vuelvo. vuelvo y digo, me quedo, me quedo así. Como que, <ríe> sí, no, de, sí. verdad, de verdad que tu lista está súper, súper buena. Ahora, Omar. Y ahora,
2: te... de Puerto Rico, tus top 5, pero de ahora, de la de actualidad. De este momento. De ahora mismo. Tus top 5. Ahora... Y no, no importa si me quieres escoger alguna mujer. En la lista, pero que sean cinco la, Las cinco posiciones Mejores luchadores de Puerto Rico En estos momentos, o luchadoras
0: Bueno, en estos momentos Número uno está el Royal. Uh-huh. Número uno Me gusta mucho Mark Davidson uh-huh. Es un muchacho Súper bueno también me gusta mucho Manu, Manu. Sí, Manu, me gusta. Oh, no. muy bueno. Sé que mm. no sé si mucho luchador lo ha mencionado, pero por lo menos yo me gusta como lucha, me gusta. Sí, Manu y también, muy bueno. Y, y también su superación. Él había yo había visto, ¿verdad? Que le había empezado bastante gordito y haber bajado de peso Chacho, está y todo. Se ve que se ha fajado, se ve mm-hmm. que rompió los esquemas y se salió de esa zona de confort y me gusta muchísimo. También sigo de las muchachas, sacando a Rosy, a Obi, a Aiden, mala mía, pero los tengo que sacar. También me gusta de las, de las muchachas, me gusta mucho Kaila. Kaila, okay. sé que claro. Kaila es una muchacha que pues yo había hablado con Rosy anteriormente de unas cositas que yo me gustaría que ella cambiara, no tan solo, ¿verdad?, luchísticamente, en lo personal, pero pues, es una lucha, lucha bastante bien dentro de un ring. Uh-huh. Y Nessen, Nessen, de verdad que Nessen es impresionante. De verdad muy bueno, que sí. Muy, muy buena lista. Decir, un, una da. una da. ñapa. Una Dile ñapa. La yapa, dale, dale. No sé si ustedes han visto a Ryan Red. También he luchado con él, Ryan Red. Y él también... Si, te... no lo han vi-
2: si no lo han visto luchar Lo voy a buscar ve- No Véano. lo voy a buscar Véano. te voy a Véano. buscar porque no no, De verdad que Véano. sinceramente no voy a meterte, No,
4: no sí. había escuchado
2: de él Pero por Véano. recomendación
4: tuya lo vamos
2: a Véano. buscar véalo. También lo a ver
4: es, promo en la Trifurca.
0: He luchado con él ya como en tres ocasiones Y es un luchador Que es más o menos lo Igual que Nesen Pasa que Ryan Reyes es un poco más gordito pero se mueve demasiado también. Que lo Kevin Owens, buscar. un tipo
2: de estilo Kevin Owens. Sí, es parecido,
0: lo pueden buscar y por lo menos de verdad que no se van a arrepentir. No, no, ver, no, no sé lo vamos a buscar, no. tranquilo. Puerto Rico sí, tiene sí, demasiado pero, luchador bueno, sí. así que
1: yo no, 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 me, no lo dudaría de verdad. Ahora, esta pregunta que te vamos a hacer es bien interesante, Gerardo. Pues básicamente, ¿cuál es tu dream macho, lucha de ensueño o si tienes más de una?
0: Tengo
4: tres luchas de ensueño. La la,
0: la la número uno me encantaría luchar con Meca Wolf en algún momento de mi carrera y de mi vida ese hombre la madre la máquina. De, la máquina de guerra luchando también me, me otro dream, dream match con Carly Colón Calitos Caribbean Cool me muy, encantaría bien, luchar muy bien muy bien y también me gustaría luchar
2: con Apolo, con Apolo. eso sería
1: muy buena lucha
2: Apolo, siempre fue, un mi Apolo debería ser una lucha del último hombre de pie.
1: Uf, a, una ver quién,
2: a, a ver quién, quién quién, quién puede sí. más, si el león o Forza. De,
0: de verdad que siempre fue un luchador que cuando yo lo veía de chamaguitos, ¿verdad? Siempre impresionante. me llamó la siempre era bien impresionante. También me hubiera gustado luchar con un bison pero ¿verdad? Las sí, que en
4: paz de alcance. De de ¿sí? Pero es el estilo el que me hubiera
2: encantado. O mal. Mira, ¿te gusta luchar más de rudo o técnico? No sabemos, ¿verdad? Si has tenido la oportunidad de trabajar ambos roles, pero ¿cuál tú prefieres como tal?
0: Yo prefiero, pues, ¿verdad? Por los dos, las dos partes me gustan, me gusta rudo y técnico, lo he trabajado las dos, pero si me dieran a escoger la una, me encanta más rudo, tengo como que esa habilidad. Nosotros normal. somos el
2: club de los rudos, ¿qué? ¿qué es lo más que te gusta de ser rudo?
0: De ser rudo es que yo me gusta molestar a la gente y no tan solo uh-huh. eso, es que siempre he tenido la habilidad de hablar bien por micrófono, ¿verdad? Eso es importante. Y, si, y lo he visto hasta el suelo y lo practico. Aunque ustedes no me crean, yo me grabo entrevistas como si yo fuera a luchar, por ejemplo, con mi novia o si fuera a luchar con, con X o Y personas, pues pero yo me grabo o me hablo yo mismo en el espejo, me
2: miro. Y digo, las fases de la cara para que la gente se impresione. Tú y sabes que Chiquistar, que es un maestro en el micrófono, dijo que él aprendió así, practicando en el espejo. Él dice que se encerraba en el baño y él solo con el botiquín. Y así aprendió, y, y ya tú sabes la carrera que hizo Chiqui está con el micrófono.
1: Uh-huh, Eso sí, es
0: verdad. Sí, sí yo de, de, si te ponen a pensar, ¿verdad? El, para los tiempos de IWA los tiempos, los tie, esos tiempos esas entrevistas eran, eran obviamente las entrevistas es algo bien importante y uh-huh. eso es lo que te llama a la gente las entrevistas como el luchador maneja el su, las cámaras el micrófono porque eso es lo que te va a llevar al a fanático más allá de lo que es la historia de lo claro. de la historia la historia obviamente la historia el editor va a hacer su trabajo Sí, Pero sí, sí. también el, la responsabilidad del luchador de que lo que hable sea coherente y que atraiga a ese fanático. Es decir, yo tengo, yo tengo que ver esa lucha, yo voy a ir para allá y tenga que ir de Fajardo a bajar a Mayagüez, ¿verdad? Ponerlo de esa manera. A ver yo la lucha. Ir, uh-huh.
2: Yo tengo que ir a ver esa lucha. Fíjate, Uy, que una, una pregunta que te voy a hacer que no estaba en el listado de las preguntas de nosotros. Este. Tú encuentras que los muchachos de ahora mismo como tal eh, necesitan mejorar en cuestión del micrófono porque ahora mismo yo te diría que el nivel, en mi opinión personal, aquí no quiero incluir a ninguno de los otros dos de la triple, porque en mi opinión personal hoy en día hay más talento dentro del ring, hay más versatilidad, los luchadores tienen mejor condición física, se ven mucho mejor, pero no todos, hay algunos que sí, pero no todos llegan a tener el dominio del micrófono ...que tú tenías antes en luchadores, vemos que en el pasado muchos luchadores quizás no eran tan buenos dentro del ring... ...pero sí en el micrófono y ese micrófono era lo que hacía, como tú bien dijiste, que motivaba al fanático para que fuera a las canchas... ...entonces hoy en día te dan un espectáculo, una lucha 5 o 6 estrellas, brutal, o como nosotros decimos una lucha ramillete de nepa ...pero entonces la entrevista que hacen antes de la lucha no es una lucha que no es una entrevista que tú dices... Me motiva era la lucha, simplemente el fanático, quizás, Jalco, como nosotros, que dicen, ah, contra, yo sé que Basago es una bestia luchando, pues voy a ir a ver a Basago contra el cuervo. Y entonces tú vas y te motivas, pero a lo mejor si ves las entrevistas, tú, no sé, ¿qué, qué tú piensas de eso?
0: Yo, yo creo que tú lo acabas de decir prácticamente todo resumido, pero por lo menos voy a dar mis detalles.
2: Tu opinión, no tu sé, opinión.
0: Mi opinión. Esas entrevistas de antes, una de las entrevistas que también me impresionó mucho fue cuando el invader se puso los alambres de Púa, que le decía, me sabio, yo no le tengo miedo. Esas eran entrevistas que yo cuando era chamaco yo decía, wow, yo tengo que, esos dos se van a matar en el ring. Es también como tú te, te lo viva Esto es como un actor. Esto, los actores tienen, ¿verdad? Su, uh-huh su libreto y tienen que vivirse para que ese personaje sea atractivo para el público, que no tan solo sea la película, también que él amen al actor por como él actúa. Por, y eso es, yo siento que eso es lo que se ha perdido en muchos luchadores, en que sus entrevistas y la manera en que están llevando, que llevan, ¿verdad?, la historia lo hacen como que muy genérico es como que sin ánimo o sin sentido también, no es como que sin sentido entonces la persona tú te ves como que ah,
2: Mira, nuestro lema, mira, nuestro lema Maldito Mira, esta pú- camisa sin sentido
1: <risa> me gusta, me gusta, quiero
0: nosotros una.
1: ¿quieres una? te vamos a enviar una mira, Pero te lo voy a poner de esta una. manera nosotros desde cuando empezamos la Trifulca Wrestling Podcast, que ahora es Trifulca Wrestling Media nosotros dijimos que muchos mucho storylines en la lucha libre mundial a veces carecen de booking. Le llamamos booking sin sentido. Esta camisa nosotros las tenemos ya de, de meses. Nosotros o sea, no, no, no la hemos puesto a, 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 a vender todavía a, duro, pero ya la teníamos desde de sí, estamos. Es no,
2: este es nuestro lema, el, el, booking, el booking sin sentido. Porque uh-huh. por eso le decimos maldito booking sin sentido. Como que, <ríe> no, tú sabes, repudiamos no. el booking sin sentido. Exacto, pero... Pero Estás sí, contando tienes, una historia,
4: ¿no? O sea, y claro, y, claro que sí. Y cuando tú cuentas una historia, pues tienes que atraer a ese espectador. Y entonces ciertamente de lo que está careciendo la lucha actualmente y con, y hago eco de lo que dijo Omar, ¿sabe? tienes tiene buenos luchadores, luchadores talentosos que te dan luchas ramilletes de kenepa, pero no hay una historia que motive al espectador a ir a ver esa lucha. Y ahí está, ahí está la clave, yo creo. O sea,
1: exactamente, oye este una preguntita, este, fuerza tú tienes alguna anécdota graciosa que has tenido en tu carrera de lucha libre que te haya pasado durante una lucha antes o después en el ring algo que te diga, entre esto estuvo brutal de, de gracioso, que no te olvidas que no eso? te
0: olvidas mira, yo te puedo decir, tengo varias pero una de mis favoritas que fue para el año 2010, en Ajá. ese momento yo, yo hacía pareja con mi papá y me tocaba traicionarlo a él entonces Peyope, eso fue en la cancha de Fullana en Calle y esa cancha para nosotros no, por lo menos yo la bauticé la Pepín Cestero de Calle porque los mejores, los mejores eventos era la catedral fuera, de Calle era la, fuera de lo que era el Coliseo de Calle y que también dimos la R.W. a Dios buenos eventos pasa el Coliseo de Calle y, pues, lamentablemente pues se deterioró y no se puede utilizar por wow. María pero Fuyana es una cancha bajo techo que el público era tan impactante que yo la bauticé así, es de chamaco, la pepín estero de calle. Y yo recuerdo que yo traicioné a mi papá, recuerdo que le di una manopla, y, la, y de repente la gente se quedó coquí. Nadie habló. Entonces mi primo fue el que salió en ese momento también estaba Ángel Rodríguez en RWA.
2: Exacto, okay. el hermano de Víctor Le ¿verdad? El hermano de Víctor bueno. Pues
0: entonces, pues entonces mi primo Oli cogió a mi papá por los brazos y yo recuerdo yo le ¿verdad? en la línea yo le dije, tú no eres mi papá, tu sangre no es mi sangre, yo te odio y le escupí la cara de verdad, le escupí porque él me la pidió así. Sí, sí. Yo se le, se le escupí de verdad y le di una galleta. Y cuando yo, pues entonces, cuando yo me bajo de ring... A tu bien, papá se la vivió ab... a
2: los Big Man, Man literal. <risa> y, de, digo, <risa> lo que sea por la empresa.
0: <risa> <risa> y no se me olvida jamás, él, yo le escupí la cara, le di la galleta, él estaba también sangrando. Cuando yo me bajo de ring, obviamente la mayoría cuando uno lucha en una cancha bajo techo no hay vallas.
4: Sí, Exacto. eso es eh, los bleachers, sí. Eh.
0: Pues a mí un, pues, hubo un muchacho que yo tenía el pelo largo y él me jaló por el pelo. Él me jaló por el pelo.
2: Sí, y va a caer encima.
0: Él me jaló por el pelo, pero en ese momento mi primo rápido se percató y él me jaló por la cintura. Sí. Y entonces habían con un grupo de personas que me estaban esperando afuera porque a mi papá este dio Dios mi... Mío. porque en ese momento a mi papá se lo llevaron en una ambulancia también sí, eso sí. fue algo súper impactante el co- se lo llevaron en ambulancia y estaban en ese momento esperando de que tuvieron que llamar los guardias para que se fueran porque recuerden para que cortarte. yo tenía que, que, que <ríe> recu- no, no, recu- cortarme. no, recuerden que yo tenía que desmontar el ring, de ah, la escenografía ah, ah, ah.
2: ¿Y cómo ibas a hacer eso es, con toda esa gente allí que, no, que te no, querían no, caer no, encima?
0: Ese, ese era el problema. No era que yo me fuera, era que yo me tenía que quedar a ahí. Eh, de, 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 ese, entonces, ese grupo de personas me estaban esperando afuera como 10 o 12 personas entre mujeres y hombres me ah, estaban esperando, yo quiero que Luis me salga porque le vamos a romper la cara que es un abusador etc y tuvieron que llegar dos patrullas meterse al camerino, hablar conmigo para entonces, para que esas personas se fueran para yo poder desmontar el ring, como quiera ese día yo desmonté perseado, como decimos acá porque sí, yo me quedaba como que diablo aquí va, va a aparecer a alguien pero gracias a
2: Dios no pasó Lo, nada hablando pasó nada. claro, tú te, tú te tardabas una hora desmontando en, en reeling y ese día te tardaste 15 minutos a la mía, a la mía yo, no. yo, yo mayormente
0: me encargaba de la escenografía para desmontar, yo desmontaba Oye, la sí. escenografía y yo desmontando ¿Y la escenografía, yo desmontando rápido, entonces a la milla, a la mía, pero cógelo con calma que no va a pasar nada, porque esta gente me estaban esperando afuera
4: me Pero vea, ve ve acá, en Calle, el K-fabe, este está full. ¿sabes? Se, se creen cree que, que es real full, ¿sabes?
0: porque por lo que puedo entender, no entiendo. Por lo menos, lo, en, ese, en ese momento, ese público de Calle, es 2010, ahora se, el 2010, 2012, quizás, uh-huh, uh-huh. en ese momento en ese momento, el, ese público de calle y se vivía todo, todo, cualquier cosa que pasara, yo se lo vivían, y a mí, y no tan solo a mí, a un luchador, yo recuerdo que ese, al, al luchador lo sacaron por la tercera cuerda, que él se llama Manny, eh, lo sacaron para afuera, el muchacho se le pega, pero entonces el luchador se paró y le metió, y le rajó la ceja, pero lo que no se sabía era que ese tipo, ese, esa persona, él era policía, pero ese, ah. pero él sí, pero él estaba tomado, ah, él estaba, estaba libre, ah. estaba borracho y otra persona le dijo a que tú no te atreves a acercarte a él. <risa> pues, se lo buscó y eso fue otro lío porque él después pues, él vivía cerca de la cancha que también pasó en Fullana. Fuyana también fue una cancha de mucho Anécdotas y de muchos sustos
2: también. <risa> Muchísimo. <risa> hay, que
4: docu- hay que hacer un documental de Fuyana. De, 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 de.
2: <risa> Trifulta desde Fuyana. Desde de fíjate, de Fuyana. No, fuera de relajo, eso está bueno por un episodio, otro día con fuerza, <risa> pero exclusivamente hablándonos de anécdotas de allí. Okay. Mira, te
0: lo juro, te lo juro. Aparte de, en esa cancha de Fuyana pasaron de todo, ahí, de de, de peleas de mujeres, de hombres dentro de, de fanáticos que peleaban de la nada, luchadores con fanáticos, eh, de todo, hasta una vez un luchador se lo llevaron preso, yeah, lo sacaron de que sí, porque en ese momento, ¿verdad? Saludos, si me vas a ver, no voy a decir tu nombre, pero esa persona debía pensión.
2: Oh, oh, no lo estaban ah. buscando Diatre, y André lo... fuerte tú tengo ¿Dónde, ¿dónde dónde está este señor? Ah, allí él está en la cancha <ríe> luchando <ríe> está bien muy, la, mucho la, estipula, la estipulación era Vas preso Si pierdes la lucha Si pierdes la lucha vas preso Si ganas y, se te paga la pensión Y también esa y también esa cancha Tenía
0: muy mala suerte De que los luchadores se lastimaban
2: de El antre. luchador
0: se lastimaba El tobillo, las rodillas Hubo un luchador una vez que el, el tobillo Se le fue literalmente para el otro lado Eso fue una cosa asquerosa Imagínate Podemos hacer ese episodio, y en que, Nacho, le cuento toda la
1: anécdota y fuera de... de, de Lo vamos de, a tener pillada. pendiente. No, no, cuenta con eso. La, vamos a hablar de eso, de verdad que sí. Oye, eso va, okay, eso va. ahora ahora sí, vamos a hacer la sección más brutal de la Trifulca Wrestling Media y Podcast. Prácticamente la sección más popular que ahora mismo está todo el mundo hablando. Y es el
2: toma y la, y la, que, la que, es. que se quieren copiar La que se quieren copiar La que a saber, siempre vamos, tratan bro. de imitar
4: es Y lo digo con propiedad Aquí, aquí, aquí primero fue así que La de Geraldo copia, Cero, cero copias, sí, copia, copia. gracias, gracias Luis. O sea, sí. <ríe> Bueno eh, La sección de la que hablamos Es la sección del toma y dame eso Básicamente la sección consiste En que yo te voy a decir un nombre Tú me vas a decir la primera palabra Que te venga a la mente sobre esa persona si no tienes nada que decir, simplemente dices paso. O si no conoces a la persona, normalmente nosotros hacemos nuestro research y son nombres que han sido parte de tu trayectoria. So,
1: no creo que eso suceda. Exacto. Y es con, y es con una sola palabra. Y, es Más con exacto, y, si, sola, no, y si no quieres contestar, dices paso. Exacto. So, ok, dale. Tú nah. me tienes cara que tú no vas a darle paso.
4: Así que... Voy a ti. <ríe> Vamos allá. La primera, Roxy.
0: Hermana. Real OB. Hermano también, hermano, hermanazo. Muy bien. Adrian Grimm. Es el talentazo. Y añadiendo otra palabra, perdón por romper la ley No, no, dale, dale. No, no, tranquilo. Ta- talentazo y mi hermano también, mi hermano. No, claro hermano, que hermano, hermano. sí. Mi hermano.
4: Profe. El profe. Uh,
0: leyenda. Leyenda. Sabio, Sabio Vega. Ese es el ícono, ese es un... impresionante. Muy bien.
4: El Invader número uno. Uf,
2: trayectoria. Ese... Mm-hmm. Un uh, corazón. Bueno. <risa> y con 70 años todavía, como lucha por ahí. Y se, y se tira en tope suicida ese macho. Ícono,
1: bueno. eso estuvo brutal. El Cuervo
0: talentazo increíble talentazo increíble el hijo del enigma futuro hágame en caso
1: futuro Futuro. por eso lo entrevistamos
4: eso es así Eh, Mr. Benjamin
0: voy a romper la regla otra vez el mejor manejador Dentro de un micrófono de industria, la máquina muy bien, el wizard charlatán <risa>
4: Johnny Blaze.
0: Uf, Johnny Blaze, soy amigo, fiel a mi amigo.
4: Muy bien, da Gilbert.
0: Claro. De Gilbert, ese. Mi hermano, 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 hermano. Lo amo con la vida, créeme. La empresa CWA. Mi hogar. Ah. Mi segundo hogar. Mi segundo hogar. Y para culminar, Luis fuerza, Dedicación. Humildad. Esfuerzo y sobre todo superación. Superación, yo creo que esa es la palabra importante. Superación,
1: superación. Así es, bueno, muy bien. Pa- pasarte, pasarte, con con 100. 100. pasarte con 100, con Me gustó, me gustó. Okay. Viste que hicimos research, no te esperaba ciertos nombres. No, Viste, <risa> es verdad, es verdad. Okay. Bueno, bueno, nosotros sí hacemos nuestra asignación. <risa> Oye, no, eh,
0: no, no me esperaba ver no, no de Dayberg, de, Dayir, de Dayir, Ese no me lo esperé. Por eso me quedé como que wow, Dajilbert es bien especial en mi vida. Ese es uh-huh. mi hermano el alma.
1: Qué bueno, qué bueno. Vamos para las preguntas finales para dejarte tranquilo. Geraldo, otra vez.
0: Pues
1: básicamente sabemos que pues ya tienes 10 años
4: de trayectoria y le esperemos que sean muchos más. Cuando tu carrera culmine, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué te gustaría que fuera tu legado?
0: Por mi legado, yo lo que quiero es que la gente no me reconozca por haber sido el número uno. Nunca quiero ser el número uno, nunca quiero ser el mejor. Quiero que me reconozcan como este jibarito del campo de Calle. Con todo y sus tropiezos, con toda caída, se superó, se dedicó y llegó a y llegó y tuvo la disciplina y quiero dejarle lección que con disciplina perseverancia y humildad importante esa es la palabra que todo luchador si me va a ver que tiene el sueño de luchar o que está luchando ahora mismo puedes estar arriba y pero si no tienes humildad esto es un esto, este mundo da vuelta, puedes uh-huh. estar abajo nunca pierdan la humildad, la humildad es yo siempre lo lo lazo con el respeto, si tú eres humilde la gente te va a respetar, sea como sea, y quiero que me recuerden de esa manera.
2: Prácticamente esa era la próxima pregunta, ¿qué consejo tú le dabas a todo aquel? Y aparte de la humildad y la dedicación y el esfuerzo, ¿tienes algún otro consejo para todo el que le teme al fracaso? Todas estas personas que dicen, ah, yo quiero ser luchador, pero esto está muy complicado, me voy a quitar, ¿qué consejo?
0: De verdad que no no sean conformistas, que no se conformen con poco, porque ese es el error de muchos luchadores y también fue un error mío que yo cometí, me conformé con poco muchas veces, yo pensaba que ya no tenía más nada que hacer, ya no voy a hacer más nada, ya ya cumplí mi sueño, ser luchador, y no, eso no debe ser así.
2: Fuera soñar de en lo
0: grande Soñar en grande Y de todo es que todo para mí Todo va de la mano con lo que es humildad Perseveración Muy bien. Pero que no le tengan miedo al fracaso de esto, esto no se trata de cuántas veces te, le, te caigas, sino cuántas veces tú te levantes Y en la vida nunca se habla De los cobardes, nunca han visto nada
1: Escrito de los cobardes, se habla de los valientes mm-hmm. oh, sí. Muy bien Oye, este, dino las redes Sociales para el que te quiera Seguir Ok, por
0: lo menos las redes sociales en Facebook, me pueden buscar como Luis Forza, Instagram Luis Forza, así corrido, no tiene rayita abajo, no tiene a Luis Forza, esas son las únicas dos redes sociales que tengo al momento, Luis
1: Forza en Facebook y Luis, Luis Forza en Instagram. Y como quiera, hasta aquí en las pantallas también, así que... Sí, sí, aquí
2: lo están viendo al lado, sí, así que tranquilo, claro, exactamente. Muy bien, muy bien. Mira Forza, de verdad
1: te queremos dar las gracias por sacar este rato con nosotros la pasamos súper bien, nos divertimos mucho y ya tú sabes que tienes el compromiso para la segunda parte de la entrevista para que nos cuentes entonces las la historias historia de, de calle ese, de, de calle, sí, de esa de famosa cancha,
4: crónicas de calle, las crónicas vaya, de sí. calle.
1: <ríe> así que nada, de verdad que, que se repita y espero que la hayas pasado bien no mano, de verdad que
0: agradecido, moon. de verdad mil gracias me cumplieron otra meta que yo quería hacer. mi la 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 segunda va. Eso va. vamos a hacerlo. Quiero o sea, quiero la camisa. Más adelante quiero esa camisa. Hey, la,
4: hey. A... Eso va, eso va.
0: Quiero, quiero esa camisa. Y vamos a seguir rompiendo lo tradicional. Tanto ustedes... En, verdad, en su proyecto, sigan para adelante, sigan gracias, creciendo. Gracias. No, no vuelvo y gracias. repito, no se, no se conformen con poco, siempre sueñen más allá, más allá y más allá, Gramen que lo van a lograr. De ¿Verdad que
1: un gracias. placer haberlos
0: conocido? Tres personas, ¿verdad? Por lo que los pude ver, los pude escuchar, humilde también, Alejandro, que fue el que me contactó, una, de verdad que no, nunca pierdan esa, esa esencia. Y los copiones, Olvídese de los copiones, recuerden que ustedes son los originales y eso la, la, eso no, los números no mienten ni van a cambiar tampoco. Y
2: se oíste, eso lo dijo lo, Luis Fuerza. <ríe> no
0: <ríe> <nosotros. risa>
2: Ma, matícate esa, papito. <risa> <risa>
1: bueno, mi gente, para los que nos quieran seguir. Eh, la Trifulca Wrestling Media Búsquenos por Facebook La Trifulca Wrestling Podcast eh, Trifulca underscore media en, Insta, en en Twitter Y Trifulca Wrestling Media En Instagram, el canal de YouTube De Trifulca Wrestling Media Para ver esta entrevista Y otras también que tenemos Y nuestros segmentos que tenemos De la lucha libre Así Y todas las
2: plataformas de audio Que sabe que estamos disponibles Como Trifulca Wrestling uh-huh. Media
1: Spotify, yes. Apple Google Podcast, escriban Trifulca Wrestling Media y van a ver todos los podcasts que hemos hecho desde abril del 2019, así que ahora sí, de parte de Alejandro, Omar Gerardo y Luis Forza, esto es hasta uh. la próxima Chao. Yeah. Yeah.